0: Balón
1: Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Original.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio más de las charlas desviadas con invitados especiales. Yo soy Diego Morgado y el día de hoy tenemos a la primera invitada en la historia de Balón Desviado. Y eso nos llena de, de mucho orgullo. Estaremos abarcando pues, temas muy interesantes. Pero bueno, antes de, de saludar a la invitada, quiero saludar a los desviados del día de hoy. Memo, Memo Cabrera, Emanuel... Torres, ¿cómo están?
0: Muy bien, mi querido Diego, aquí sufriendo con el calor de, de Yucatán, de la Tierra del Fuego, pero muy contentos de estar aquí y de poder charlar un rato con nuestra invitada, que, que es la, la mejor invitada que hemos tenido hasta el momento.
3: Y hey, bueno, pues yo eh, estoy en maravilla, es, al contrario de Memo, yo tengo mucho frío, estoy padeciendo en mi cueva, en mi cueva. Este, pero también muy contento porque le estamos dando eh, un giro a lo que tenemos en las charlas desviadas eh, generalmente tenemos a, a hombres, ahora tenemos a una mujer, pero ¿de quién se tratará Diego? cuéntanos, te pasa el balón
2: Sí, como ya lo mencionas tenemos a la primera invitada, que bueno no, no se diga más, la invitada del día de hoy es coordinadora para la región de América Latina y del Caribe de Fútbol da Forza, un programa que busca impulsar a los jóvenes un poco más enfocado a las mujeres hacia el fútbol Georgina Carmona en Balón Desviado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Eh, muchas gracias al equipo de Balón Desviado y muchas felicidades por este proyecto.
2: Muchísimas gracias, Geo, y al contrario, gracias a ti por por aceptar la invitación. También un saludo a mi hermano Juan, que nos está escuchando, que hizo posible que, que se diera este acercamiento. Pero bueno, para comenzar, pues platícale a la gente que nos escucha. ¿Quién es Georgina Carmona?
1: Georgina Carmona es una chica apasionada por el fútbol. Eh, encontró ahí lo que le hace vibrar el corazón y brillar los ojitos. Desde muy chiquita he eh, practicado este deporte y escogí ahí mi camino dentro de la cancha. La verdad es que me ha ayudado muchísimo a eh, desde conocer lugares, crear amistades, eh, también la carrera universitaria y poder viajar, ¿no? Eh, cuando termino la universidad decido eh, que lo que más me gusta en esta vida es jugar fútbol, así que busco ligas en todo el mundo, eh, determino que mi mejor opción es Estados Unidos y dejo todo y me voy para allá. Y en ese, en ese paso es donde me di cuenta que, que ahí es donde está mi corazón y siempre he estado, y entonces pues emprendí el camino ahora sí, pagando todas las facturas que, que esto requiere y, y la verdad es que con mucho gusto con un paso complicado como todo en la vida eh, y nada, aquí sigo muy feliz en el fútbol eh, creciendo cada vez, enfocándome más en lo que me gusta, en lo que me llena y, y pues a grandes rasgos eso es lo más esencial de Geo, ¿no? hija, hermana eh, esposa, mamá eh, la verdad muy afortunada de esta vida que que me ha tocado y de echarle ganas por disfrutarla todos los días.
2: Excelente. Y bueno, la pregunta obligada para todo invitado en este podcast. ¿Cómo es que nace tu amor al fútbol? ¿Y quiénes fueron tus máximos o máximas referentes en el fútbol?
1: Híjole, qué bonita pregunta. Desde siempre disfruté ver el deporte. Eh, Recuerdo que cuando éramos niñas... Eh, vivíamos primero en Ciudad de México y, y ahí estábamos en un club y me encantaba ir a ver el tenis y ver la natación eh, y ver a mi papá jugar fútbol. Él fue, creo, el primero que, que le, rió, le dio como rienda suelta a esto y me empezó como a, a apoyar, me dejaba ir a apoyarlo y, y me acercó un baloncito y jugaba conmigo. Eh, él fue el, el primero. Y de personajes que admiro... Eh, siempre me mencionó mucho Pelé por su, su calidad humana y su, sus cualidades futbolísticas creo que dentro y fuera de la cancha eh, ha sido un grande y eso es algo que me ha quedado como muy claro y en mujeres mis referentes, las únicas dos que tuve y me da gusto que hoy en día niñas, niños, chicas y chicos tengan mayores referentes femeninos de los que yo tuve eh, una ex seleccionada nacional que es muy cercana a la familia, se llama Marcela Méndez, a ella la vi jugar y fue una gran admiración. Y Andrea Rodebaugh que me tocó como entrenadora de selección nacional eh, y por supuesto un gran ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha, es una super persona también.
2: Excelente, y qué bonita historia, ¿no? Qué, qué bonitos acercamientos tuviste con, con este bello deporte. Y ahora, con el lema de empoderar a los entrenadores de fútbol para que las niñas puedan dar forma a su propio futuro fuera del campo de fútbol, ahora sí metiéndonos en materia, ¿qué es fútbol da fuerza ¿Qué es lo que hacen?
1: Eh, creo que empezando con, con tu pregunta, empoderar es cuando tenemos eh, la información y la estructura suficiente para poder tomar decisiones que nos lleven a vivir esa vida de la que estamos orgullosos y orgullosas, y de esa vida que valoramos. Entonces, eh, teniendo eso como muy presente, Fútbol La fuerza surge en Mozambique en 2012, con Cecilia y Sarita, que son las fundadoras. Eh, Cecilia llega a Mozambique, ella todavía no hablaba muy bien el portugués, y por esta misma cuestión... Eh, se convierte en coach de un equipo en Mozambique, les empieza a ir muy bien. Y entonces se empezaron a juntar los entrenadores de otros equipos y decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace esta chica europea de diferente los entrenamientos que hace que su equipo haya resaltado tanto? no Y cuando van y ven que son los mismos ejercicios que todos eh, practicamos y que todos ponemos, se llevan una gran desilusión. no Entonces, platicando un poquito más ya entre, entre los mismos entrenadores, se dan cuenta que uno de ellos menciona que, que antes ganaba muchos más partidos y metía muchos más goles, pero que su mejor jugadora eh, se había embarazado y pues a partir de eso dejó de jugar fútbol y por eso ya no metían tantos goles y tenían tantos resultados eh, favorables, ¿no? Pero lo que realmente este, este entrenador estaba sacando a la luz era un gran problema eh, y una gran situación que existía en, en esta estructura social, me gustaría ahondar ahí que casi el 50% de las niñas menores de 18 años en Mozambique eh, están embarazadas y o eh, se casan. Entonces es un tema estructural, un tema social el que empiezan a abordar. ¿Y cómo lo hacen? A través de apoyarse entre entrenadores e informarse para que sean ellos los que protejan a las niñas y los que empiecen poco a poco a cambiar estas estructuras sociales que, que limitan a las chaparras de, de realmente tener una vida que ellas valoren y que ellas desean. Y así, así empezó el camino y así seguimos hasta ahora, trabajando con los entrenadores, dándoles esa estructura de soporte y de apoyo, eh, la información necesaria para que sean ellos quienes creen este espacio seguro para las niñas las informen y con esto entiendan que son un modelo a seguir muy importante para las niñas y para la comunidad, que tal vez esa hora de entrenamiento sea el único momento seguro de las niñas y, la un, y la, el único lugar seguro de estas chaparras y con esa responsabilidad tan bonita que tenemos como entrenadores, la afrontemos de forma responsable y de forma informada. En fútbol la fuerza respaldamos también a los entrenadores, sabemos que los entrenadores somos nutriólogos, pero psicólogos, pero a veces niñeros eh, y cumplimos un montón de funciones. Entonces necesitamos también esta red de apoyo y, por, y con quién poder voltear y decir eh, me está sucediendo esto y no sé qué hacer, necesito mayor información. Eh, o eh, inclusive platicar mayores cosas de fútbol, ¿no? Quiero mejorar mis entrenamientos, tengo, eh, no sé, quiero poner más ejercicios de técnica o de táctica, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendan? Y eso es Fútbol de la Fuerza, es esta, es esta fundación que se vuelve una red de entrenadores en donde capacitamos, apoyamos y nos comprometemos con los entrenadores a nivel mundial para eh, que sean ellos quienes apoyen a las niñas informándolas a que guíen eh, y forjen su propio camino.
0: Bueno, Geo. Pasando a otro tema. ¿Cómo es que llegas a Fútbol de Fuerza?
1: Eh, una amiga del fútbol de toda la vida. Yo estaba viviendo en Playa del Carmen. Allá tenía unos equipos femeniles. Eh, y esta esta chava de toda la vida, compañera de equipo de toda la vida, me dice, Geo, está esta certificación. ¿Te interesa? Perfecto. La tomé. Eh, me encantó. Eh, en mi grupo habíamos gente de África, de, de Europa y de América. Me pareció una probadita de mundo, además de, de hablar de cosas de fútbol y de liderazgo y de, eh, de derechos humanos y de lo que sí podemos hacer por mejorar eh, el día a día ¿no? a través del fútbol. Y entonces eh, pues pregunté, oigan, me encantó, me puedo quedar de voluntaria, puedo hacer algo más. Me dijeron que sí y entonces empecé a aprender un poco más cómo funcionan las cosas desde adentro de la fundación y empecé a crecer, empecé a ser facilitadora y dar, unas, eh, dar las certificaciones y hace un poco más de año y medio me dan la increíble noticia de que me invitan a, a, a ser parte del equipo central de fútbol La Forza como coordinadora de la región de América Latina y feliz de esta responsabilidad.
0: Y Tengo una pregunta más, ¿cómo es que se financia esa fundación o, o cómo le hacen para afrontar eh, pues los gastos que se tienen? Porque me imagino que no ha de ser nada económico.
1: Tener una fundación a nivel internacional es un reto. ¿no? Eh, hay dos maneras en las que se financia Fútbol La Forza. Una es a través de Fútbol La Forza Business, en donde se ofrecen charlas de liderazgo. Eh, a empresas y también eh, la parte de la certificación con licencias, por ejemplo, a través de federaciones, de academias que, que gusten eh, apoyar, se, se vende una licencia para que todos sus entrenadores puedan estar certificados y, y esta es una de las formas en las que nos financiamos. Asimismo, como cualquier eh, persona quisiera donarnos, adelante y lo puede hacer y se lo agradeceremos mucho en la página de internet en www.futboldaforza.com, en support, en la la parte de ayuda, ahí puedes eh, apoyarnos. Esa es es una parte. Y la otra es a través de de apoyos de la gente, a través de apoyos de otras fundaciones que apoyan fundaciones, eh, gobiernos, por ejemplo, eh, marcas que, que tienen esta parte de responsabilidad social y que nos apoyan.
3: Oye, Georgina, ¿y por qué hacerlo con el fútbol? Aquí en México hay hay básquetbol, hay natación, hay muchos deportes. ¿Pero por qué con el fútbol?
1: Eh, El fútbol me apasiona. Me encanta. Y tener la posibilidad de regresarle un poquito al fútbol de lo mucho que me ha regalado... Eh, me parece algo increíble por eso tomo como fútbol me apasiona, entiendo el, el, el lenguaje me gusta conocer gente, es mi tribu ¿no? cuando conoces más gente de fútbol como ustedes eh, encuentras a tu tribu ¿por qué fútbol? también porque es el deporte más practicado en el mundo por eso es tan poderoso y al ser tan poderoso también deberíamos de tomar ese poder para hacer algo mejor, ¿no? Algo más allá de, de un negocio, algo más allá de, de un, un partido, ¿no? Eso tendría, yo creo que salir de la cancha, esa magia del balón tendría que salir de la cancha y, y hacer un mejor lugar para todos.
3: Es lo que estábamos platicando hace algunos capítulos, que ya el fútbol ya es un negocio multimillonario, o sea, ya, ya no es como hace 10, 15 años, ni siquiera. O sea, si te vas a la época de Pelé tampoco es igual. Entonces creo que es eh, muy, muy buena respuesta, pero dentro de ahí, dentro de Fútbol La Forca, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son tus funciones?
1: Capacitar y apoyar entrenadores a nivel regional, hacer vínculos eh, ya sea con empresas, con gobierno, con otras fundaciones eh, para crecer en pro de las niñas. Recordemos que nosotros Fútbol La Forza queremos estar en todas las canchas del mundo. Entonces hay que buscar esas estrategias para que eh, todas esas canchas estén protegidas y sean un lugar seguro para todas las niñas y también los niños y los jóvenes que están jugando fútbol y los adultos. Es un tema... Nosotros nos enfocamos en niñas de 8 a 16 años, pero el fútbol es tan mágico que, que no tiene edad, ¿no? Mientras tengas claro. buena familia, puedes estar ahí.
3: Claro, y aparte, o sea, con lo que se llevan las niñas, con lo que se llevan estas niñas dentro de la cancha ellas lo pueden agarrar y lo pueden dispersar por todos lados no es como un mensaje que se puede difundir y de una manera súper fácil como es el fútbol eh, capacitación y apoyo a entrenadores y líderes voluntarios con información ¿qué necesito yo? las personas que también nos están escuchando para poder formar si quisieran parte de este proyecto
1: Si se quieren capacitar, si quieren tomar la certificación, eh, simplemente contactarme a través de mi celular, que no tengo ningún problema en que lo compartan, eh, enviarme un correo y con esto yo me pongo en contacto con ellos y lo registro en la base de datos. Cuando se abran nuevos cursos y nuevas certificaciones, se les genera la invitación y adelante. Si quieren aportar eh, económicamente, por ejemplo, a través de eventos que nos pueden apoyar, también estamos abiertos en eso. Puede ser a través de la la página web o directo en contacto conmigo y los apoyo en el
3: camino. Eh, Una una preguntita más. El entrenamiento, vi un video en Facebook donde compartías la misión y compartías los objetivos de, de este proyecto. Uno de Hay tres fases en el entrenamiento, me queda claro, que es liderazgo basado en valores, derechos de salud sexual y reproductiva y entrenamiento de fútbol basado en la licencia C de la FIFA. Correcto. Nos podrías platicar un poquito de de este tipo de entrenamientos? Cómo es que lo llevan a cabo? Cómo funciona? Quiénes están detrás de todo esto?
1: Claro que sí. Eh, El entrenamiento en línea dura 10 semanas. El entrenamiento presencial son seis horas. En el de línea, por ejemplo, ahora con que está más de moda y con el tema covid, eh, en esas diez semanas se divide en tres bloques, como bien lo mencionas. Liderazgo basado en valores que tiene cuatro módulos, derechos en salud sexual y reproductiva que tiene tres módulos y entrenamiento de fútbol para entrenadores basado en la licencia C de la FIFA que tiene tres módulos. Eh, ¿Cómo lo hacen? Eh, una vez que arranquemos, vamos a suponer que nos vemos todos los martes, todos los martes a las 10 de la mañana. Esta vez vamos a tener una sesión de vivo, de, en vivo. Previo a esto, tú vas a tener ya un link con el playlist donde vienen todos los videos. Tú ves los videos, no te van a tomar más de una hora, en realidad son videos cortos e informativos. Tomas tus notas, si tienes dudas, las puedes anotar, me las puedes compartir antes justamente para que en la organización de la charla podamos eh, tener ese espacio para resolver las dudas y los comentarios de forma muy específica. Y una vez que ya estudiaste, nos vemos ese martes a las 10 de la mañana, dura una hora, hacemos una videoconferencia en donde profundizamos mo- mucho más en los temas, los hacemos prácticos eh, y por prácticos me refiero, ¿cuáles son tus valores Pilares que tú los identifiques, que entendamos cómo es que estos valores, eh, valores, pilares nos forjan, van, nos, nos van a ayudar a tomar decisiones que forjen nuestro camino y cómo es que se permean en nuestras niñas. Pero también cómo podemos enseñar estos valores con un balón. Cómo vas a enseñar esto a través del fútbol en un entrenamiento? ¿no? O qué es el autoestima y cómo lo vas a enseñar? Pero usando una pelotita en tu entrenamiento, en tu hora de entrenamiento. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, hablar de salud y derechos en salud sexual y reproductiva? A, o sea, a mí como entrenador de fútbol, ¿qué tanto tiene que ver? Tiene que ver mucho y a través de los videos vamos a ver, a través de las estadísticas, todo está basado en ciencia, eh, todo está basado en, en datos, en estadística. Y, y a través de esta información y de cómo vamos profundizando, no solo nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, sino también cómo podemos trabajarlo con un baloncito en la cancha y la parte de fútbol pues también hacer eh, ejercicios mucho más variados eh, ejercicios que sean holísticos donde veamos eh, todas las partes que el fútbol requiere que sean mucho mucho más eh, basados en situaciones reales del fútbol eh, cómo le podemos dar variante a cada una de nuestras actividades cómo podemos generar esto esta nueva pedagogía invita mucho a que las niñas o las jugadoras y los jugadores entiendan el fútbol Y para que uno aprenda realmente algo es porque se lo cuestiona. Entonces, ¿cómo podemos generar esas preguntas y que ellas se generen esas preguntas para realmente entender? ¿Por qué, si buscas el balón, por qué estás parada donde estás parada? ¿Por qué no eh, te acercas más a él o por qué no abres más la cancha? O sea, ¿por qué aquí? ¿No? O si quieres recibir el balón, perfecto. ¿Estás en un buen ángulo? Sí. ¿Ya sabes qué vas a hacer con él? ¿Qué opciones tienes? Y entonces, al generar las preguntas, ellas solitas van, a, van aprendiendo a leer el juego, pero con situaciones reales de partido, ¿no? O lo más real puede ser a lo mejor un espacio reducido, con sus variantes, etcétera. Entonces, eh, para ser un poco más breve, se dividen estos tres bloques. Son 10 semanas, nos vemos una vez a la semana, una hora. Eh, estudiarlos o, o leer los videos informativos te va a tomar una hora como máximo y eh, vamos a ir cambiando de de tema en tema y yo te voy a ir acompañando durante todo el proceso y de ahí en adelante si tú decides continuar eh, como parte de la comunidad de entrenadores siempre vas a tener alguien que esté allá apoyándote además del resto de los entrenadores siempre voy a estar ahí
3: Muchísimas gracias por por compartir esto y creo que es muy importante toda esta información que nos acabas de dar porque le da un panorama a los chicos y a las chicas a todo el mundo el que quiera saber sobre lo que es este proyecto Muchas gracias por toda esta información. Es muy valioso.
1: Muchas gracias por tu pregunta, Manuel. Bueno, Geo,
0: ahora yo te quiero preguntar un, algo un tanto como más filosófico, ¿no? ¿Qué tanto impacto ha tenido este proyecto y qué impacto se planea o se prevé que tenga para las futuras generaciones?
1: Muy buena tu pregunta, Guillermo. Eh, te puedo dar estadísticas, si eso es eh, algo que te pudiera como apoyar, en cómo Fútbol La fuerza a través de las niñas que ya trabajan con nosotros desde hace varios años, eh, y a través de este proyecto y de este programa, han logrado forjar su propio camino. Por ejemplo, una chica que creció con nosotros en Zambia, eh, estuvo jugando en los Juegos Olímpicos. Entonces, cuando hablamos de fútbol de desarrollo, que es un, fo- un fútbol más de sociedad y menos competitivo, eh, pues creo que la competencia la marca cada uno de nosotros, ¿no? más allá que, que la estrategia como tal. Y, eh, y si me das unos minutitos, te encuentro rápidamente para darte números exactos en, en temas de eh, cómo está en Mozambique, para, eh, que es donde es nuestro centro de referencia, Mozambique, y entonces donde empezamos a trabajar y donde te podría compartir datos a lo largo de los años, cómo es que esto ha impactado positivamente. ¿Te parece? Sí, claro que sí, Georgina. Muchas gracias. No, hombre, gracias. A... <coughs> Mira, te les comparto. Eh, Fútbol La fuerza en 2020, pleno año de pandemia. Teníamos más de 1.600 entrenadores empoderados a nivel mundial con casi 20.000 niñas empoderadas a nivel mundial. Estábamos liderando el cambio en eh, 555 comunidades de 27 países. Ahora tenemos más comunidades y más países. El costo aproximado de impacto, o más bien el costo aproximado eh, de apoyo a una niña es de 18 euros por niña y esto equivale a balón, que esté en torneo, que tenga un uniforme, etcétera. Entonces tenemos un gran impacto a un bajo costo. Esto es algo que nos puede eh, resaltar mucho ¿no? en números. Aproximadamente eh, cada entrenador empodera a 29 niñas a nivel mundial y entrenan normalmente de una a dos veces a la semana y el, el siguiente rango de entrenamiento que más tienen es de tres a cuatro veces por semana. Dependiendo la región en donde se esté trabajando Fútbol La fuerza. cada región y cada país tiene sus propios retos. ¿okay? Entonces te voy a, les voy a platicar un poquito más de los retos que pudiéramos tener en nuestro centro de referencia, que es Mozambique. Eh, las niñas de Mozambique, la, el, nuestras jugadoras de Mozambique, de Fútbol La fuerza eh, que regresaron a las escuelas después de la pandemia, fue de un 99%, a diferencia del promedio nacional, que fue de un 50%. Eh, De fútbol a fuerza, la cantidad de jugadoras que entraron en un matrimonio forzado fue del 0.04%, con diferencia del promedio nacional, que es el 11%. Eh, eh, Embarazos prematuros, es decir, en, jo- en jóvenes aproximadamente de 8 a 16 años, en Mozambique en 2020 fue de un 1.04% de, de las niñas de fútbol de la fuerza y el promedio nacional es de un 9%. Entonces, estos son algunos números unos números o datos duros de cómo esta metodología claro que funciona. Eh, en otros lugares, por ejemplo, en Suecia, más allá de temas de embarazo eh, juvenil y de matrimonios forzados, se habla mucho de temas de salud mental, como pudiera ser ansiedad y estrés. Las niñas de fútbol la fuerza o las jugadoras de fútbol la fuerza, el 8% de ellas eh, mencionaron que están pasando por alguna situación así, mientras que el promedio nacional es de un 51%. Nosotros estuvimos trabajando mucho y tuvimos de hecho una campaña para apoyar a nuestros entrenadores, saber si estaban bien, eh, saber si necesitaban algo, cómo los podíamos apoyar eh, aún más. Contactamos a cada uno de ellos y más del 70% de ellos estuvieron en contacto directo con sus jugadoras todo el tiempo. Las seguían cuidando y las seguían protegiendo. Eh, De hecho, el 97% de estos entrenadores sintieron que podían platicar con ellas eh, de absolutamente todo lo que necesitaran y preguntarles cómo estaban y el 95% de las mujeres perdón, de las, de las jugadoras eh, saben y se sienten seguras de poder hablar de, de detalles personales con sus entrenadores aquí hay una estadística bien padre, bien interesante normalmente o existe una especie de tabú eh, de que Jugadoras eh, mujeres sería mejor que tuvieran entrenadoras eh, mujeres, no sobre todo por, por temas mucho más relacionados con de salud y derechos en salud sexual y reproductiva. Pero está comprobado que las jugadoras se sienten seguras cuando confían en su líder, independientemente del género o del sexo de su líder. Entonces, mientras nosotros como entrenadores y entrenadoras creemos este espacio seguro, apoyemos a nuestras jugadoras y tratemos los temas de interés, e importantes para su vida a través del fútbol vamos a tener la confianza de ellas y de la comunidad no más allá del género del sexo que nosotros tengamos y esto creo que es eh, algo importante resaltar
0: muchas gracias Georgina de hecho tengo otra pregunta que es bastante pues igual filosófica tú crees que es o sea tú crees que toda esta metodología ha impactado o esperan que impacte en la liga femenil MX
1: mira la metodología eh, creo que responde algo algo muy humano cuando tú te sientes vista o visto valorado eh, te sientes parte de un lugar das lo mejor de ti Tienes ese sentido de pertenencia y das lo mejor de ti. Entonces, esta metodología aplica para todos y creo que en todo, ¿no? Tanto en la cancha como fuera de la cancha. En nuestro trabajo, en, la, en, eh, eh, no sé, en cualquier lugar al que vayamos, ¿no? Ser una persona que hace sentir a los demás vistos, escuchados y valorados, creo que siempre es bienvenido y bienvenida. Y hacerse sentir así, creo que siempre es una, una grata sensación. hablando por metodología y hablando por estructura cuando tú tienes estadísticas en donde eh, por ejemplo en América Latina somos la segunda región a nivel mundial con mayor cantidad de embarazos y matrimonios juveniles y vamos en ascenso, solo estamos por debajo de África Subsahariana eh, creo que hablar de temas de salud sexual y reproductiva es una necesidad No podemos dejar pasar esta parte de este tema, el tema de la violencia. Por ejemplo, hoy en día la ONU menciona que a diario mueren 11 mujeres o más bien son asesinadas 11 mujeres en México. Eh, Pues es nuestra materia prima, ¿no? ¿Cómo podemos esperar el crecimiento de una estructura cuando no hay una estructura que apoye a la materia prima? Es Es una información que creo que todos deberíamos de saber, Hacer crecer un equipo o una sociedad es responsabilidad de todos. Sin embargo y particularmente en el fútbol femenino tenemos que considerar esta parte porque la estadística nos lo dice. Si nosotros no ponemos atención en cosas tan simples en cómo poder hablar de menstruación, en cómo poder, como entrenadores, conocer el ciclo menstrual, porque nos toca como entrenadores, ya está determinado científicamente que tiene que ver con nuestro desempeño físico, tiene que ver con el desempeño físico de un deportista, entonces como entrenadores lo tenemos que saber, no tenemos que ser educadores sexuales para poder saber estos temas, simplemente dentro del deporte los tenemos que saber, entonces eh, si nosotros consideramos estos temas y los abordamos de la forma más natural como este ciclo menstrual es, tal vez simplemente teniendo eh, un una toalla en el botiquín, simplemente teniendo algo para las niñas en el botiquín y que ellas lo sepan, con eso estás abordando ya un tema. Y después lo puedes abordar de la forma tan natural como es y durante la certificación ponemos un montón de ejemplos como bien simples y bien sencillos. Pero en tema de estructura, estoy convencida que estos son temas que se tienen que trabajar. Porque esta sí es un gran diferenciador entre un hombre y una mujer que, se, que, que quiere ser deportista. ¿no? Eh, si un hombre embaraza a una chava cuando él tiene 15 años, tal vez no deje de jugar fútbol, pero una mujer sí deja de jugar fútbol. Entonces hay que abordar estos temas.
0: Pues realmente la respuesta que nos has dado, Georgina, es, es más que acertada. Y en base a esto te quiero preguntar. ¿Has visto o o has notado un avance en el fútbol femenil de Latinoamérica o crees que seguimos en pañales?
1: Eh, ¿De qué rango de tiempo? Es tu pregunta. ¿De cuántos Mm, años?
0: Como de 10 años a la fecha.
1: De 10 años a la fecha, pues tenemos fútbol femenil en la tele tenemos más ejemplos a seguir hombres y mujeres no creo que de 10 años para acá tuvimos el mundial de canadá que fue algo que rompió inclusive récords y que demostró eh, calidad deportiva calidad futbolística y calidad humana 2019 no fue la excepción la verdad fue un gran mundial Eh, y creo que cada vez más, y esto es algo que admiro mucho del fútbol femenino y de todos y todas los que están involucrados, es que han llevado el fútbol más allá de la cancha. Eh, han llevado temas sociales que debemos de, de voltear a ver eh, a través del fútbol, ¿no? Y creo que lamentablemente lo que no vemos, pues no existe. Y poner lo que sí existe bajo la lupa. Eh, a través del fútbol es algo justo de lo que tocábamos al principio, ¿no, Emanuel? La, la magia del fútbol, la magia del baloncito. Entonces, creo que ha crecido muchísimo. Creo que falta por, por mucho por hacer definitivamente, ¿no? Y esta es... Creo que es responsabilidad de todos los que somos amantes del fútbol hacer del fútbol varonil y femenil eh, algo regresarle esa magia, ¿no? o darle el espacio para que el baloncito tenga esa, esa magia que, que por, de por sí tiene, ¿no? Y más allá de, de cualquier torneo, eh, el deporte es algo que trasciende, ¿no? Lo vimos en los Juegos Olímpicos, gente ya hablando de temas sociales abiertamente y frente a una cámara, y, y en lo personal me da mucho orgullo, ¿no? Y el fútbol femenino particularmente ha sido algo ejemplar en este aspecto y la verdad es que el varonil también en temas eh, legales, en temas de salud de deportistas, en temas legales de derechos de los deportistas también ha sido fuerte y y sigamos para adelante no tiene que sumar, el deporte tiene que sumar
0: y bueno Georgina, de acuerdo a esto que nos has comentado ¿cuáles crees o cuál crees que es la desigualdad más grande de una mujer al momento de practicar ...cualquier deporte... ...pero en específico... ...en el fútbol...
1: Eh, ...es que todo empieza... Con, el, ...con los espacios... ...de recreación... ...o sea depende desde qué perspectiva... ...lo podamos ver... ...pero siempre hay una desigualdad... ...si tú llegas a un espacio público... ...a querer hacer ejercicio... Ya querer fútbol, eh, no siempre se te permite y si no aceptas uno, tienes que demostrar por qué estás ahí. Y creo que, que esta parte no siempre se cuestiona en, hacia ambos lados, eh, lo cual se puede ver como una desigualdad, sí, y también es como un reto. Entonces... Eh, creo que todo depende del cristal con el que lo miras, ¿no? pero sería importante que eh, los espacios públicos y privados sean equitativos en cuestión de tiempo por ejemplo eh, cantidad de equipos varoniles y femeniles para eh, ballet y danza femenil y no hay varonil entonces creo que debe ser igual no, las opciones deben de ser iguales para todos y eso es importante ya si te vas a un tema profesional pues todo los espacios, los uniformes eh, los salarios eh, los de retiro todo ¿no? de transporte eh, en realidad hay una brecha grande ahí muy grande
2: muy bien perdón, sí, sí, continúa
1: perdón, que es creo que este es un, un, un tema como de humanos ¿no? no, no es un tema de hombres y mujeres, creo que es un tema de humanos en donde seamos incluyentes ¿no?
2: totalmente de acuerdo pues muy bien, llegamos a la dinámica de las preguntas desviadas, la cual consiste en lo siguiente. Te voy a mencionar algunos elementos y tú me tienes que decir en una palabra o frase lo que represente para ti. Lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, yo te voy a mencionar fútbol y tú me contestarás pasión o oh, dependiendo de lo que tú pienses. ¿Lista, Joe? Listísima. Ok. Fútbol, da forza.
1: Empoderamiento.
2: El mayor sueño de Georgina es trascender. Fútbol femenil. Fuerza. Fútbol varonil.
1: Eh. Sigue siendo fútbol. Fuerza.
2: La posición con más responsabilidad en el campo es...
1: Eh, nadie es más fuerte que todos juntos. Así que todas.
2: La posición en la que juega Geo es:
1: Medio ofensivo.
2: El mejor jugador de la historia es Pelé. Y la mejor jugadora. Mia Jama. Principal cambio que te gustaría generar en la sociedad.
1: Vernos como humanos y equidad.
2: La prensa deportiva.
1: Eh, es que no es una palabra.
2: Sí, puede eh, ser palabra o frase. Lo primero que se te venga a la mente.
1: una bonita responsabilidad la invitación es a ir más allá de a profundizar en temas eh, más más humanos más eh, deportivos y de la naturaleza del del deporte como tal Eh, más que de especulación y de lo que eh, a lo mejor un poco más novelesco
2: y por último, ¿regla que te gustaría cambiar o implementar en la FIFA?
1: Creo que cada posición en la cancha debe de cumplir y, y cumple, sale cada jugador a cumplir su mejor partido. Eh, Esta es mi posición y la FIFA estoy segura que está cumpliendo su posición con lo mejor que puede. Entonces, simplemente la invitación es que entre todos hagamos un mejor lugar a través del fútbol.
2: Perfecto, ahí estuvo la dinámica desviada. Ahora, es buen momento para lanzar la pregunta para la familia desviada. Si no saben, les explico la dinámica. Les haremos una pregunta y ustedes que nos escuchan subirán la respuesta junto con el capítulo del podcast a sus historias de Instagram y mencionan a Balón y Pío Oficial, a mí, Diego Morgado, y a todos los desviados o a quien ustedes gusten, también a Geo. Juntan varias respuestas correctas de aquí a que termina la temporada y podrán participar por el jersey de su equipo favorito. Y el día de hoy la pregunta será un poco más relacionada con el fútbol femenil. ¿Quién es la máxima anotadora en UEFA Champions League femenil de la historia? La repito, ¿Quién es la máxima anotadora en UEFA Champions League femenil de la historia? Y bien, ahí estuvo la pregunta. Ahora, pasando a la recta final de este episodio, ¿Algo que quieras agregar, Geo? ¿Algún anuncio que quieras dar? ¿Un mensaje? ¿O lo que viene para ti en un futuro?
1: Primero, agradecerles por el espacio. Eh, Muchas gracias de verdad por por lo que están haciendo, por el espacio, muchas felicidades. Eh, Ojalá por ahí nos visiten, nos encantaría conocer a más entrenadores y entrenadoras y y seguir cambiando el el, el rumbo del fútbol, ¿no? hacia este lado como muy humano. Eh, Diviértanse siempre, el fútbol es un juego y el fútbol y la vida hay que disfrutarse, así que diviértanse, disfruten el fútbol.
2: Muy bien, Geo, ¿tienes alguna red donde te podamos seguir?
1: Sí, eh, la red es de Fútbol La Forza, en Facebook estamos como Fútbol La Forca, con C de casa, en Instagram estamos con arroba Fútbol La Forca, eh, la red de América Latina es eh, Forca-Latinoamérica y mi red personal es Georgina-Carmona, estoy para apoyarlos, con muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, con esto cerramos este episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi criada Geo. Fue un honor contar con tu presencia aquí en Balón Desviado. Y de igual manera, gracias por impulsar, impulsar valores que tanto necesita la sociedad, al igual que apoyar a que el deporte sea cada vez más cotidiano en la vida de los jóvenes. ¿no? Y pues nada, te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que venga y ojalá y nos podamos encontrar pronto.
1: Muchas gracias e igualmente... Y- me, me encantaría cerrar con algo más hay una de las frases que más me gustan que la dijo justo Mia Hamm, que dice algo similar como detrás de cada de cada entrenamiento, detrás de cada entrenador detrás de todo el esfuerzo que has hecho hay una niña que se enamoró del juego juega por ella entonces esta es una invitación a que nunca pierdan ese niño y esa niña interior y, y disfruten todo lo que hagan muchas felicidades y enhorabuena con este este podcast y todo lo que hagan en su vida
2: Muchísimas gracias, Geo. En verdad, qué bonita frase, qué bonito cierre nos estás dando con broche de oro. Emanuel, ¿algo que que quieras mencionar para concluir?
3: Híjole, es que creo que hasta mi cara lo dice todo. Muy emotivo esta entrevista, de verdad. Que me tocó, yo creo, estas fibras nerviosas. No sé, estoy como que muy... Es es padre saber que también hay, hay... Hay mujeres que juegan fútbol, ¿vale? Porque muchas veces, o sea, lo que pasa, por ejemplo, les cuento rapidísimo aquí en casa, muchas veces decimos no, pues es que el fútbol no es para las mujeres, para los hombres y quién Y siento que, o sea, es algo completamente mal visto y que hay este tipo de proyectos y esta clase de, de humanos, esta clase de, de personas, de seres sintientes, realmente creo que nos da la esperanza, nos da el ¿Sabes? La la verdadera cara del fútbol, ¿no? Que es un juego, que es algo sano y que no tendría por qué ser algo algo malo. De verdad, Georgina, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido de mis entrevistas favoritas. Me atrevo a decirlo. Ahí en casita, ahí nos estarán diciendo. Eh, Y nada, muchísimas gracias por haber compartido tus palabras. Y sobre todo tus proyectos con todos nosotros y con los que nos están escuchando.
1: Gracias también a ti. Tienen un gran micrófono.
3: Muchísimas gracias nuevamente.
2: Memo Cabrera, ¿algo que quieras mencionar?
1: Pues
0: nada más agradecerle a Geo su tiempo. Y realmente, como dijo Manuel, ha sido una entrevista muy, muy bonita. Se han tocado temas muy, muy humanos. Y sobre todo nos ha dejado claro algo que yo siempre he tenido claro, ¿no? Que el fútbol es más que un juego, ¿no? Es para influir dentro y fuera de la cancha y realmente el fútbol da fuerza es lo que busca y creo que van por, van por muy buen camino.
2: Totalmente de acuerdo, Memo. Hashtag el fútbol es para todas y para todos. El hashtag de balón desviado. Como dato, quiero que quede aquí grabado que nombramos a Geo la madrina de balón desviado, la primera invitada que tenemos aquí. Así que invitada de oro, la madrina la que abre la puerta a todas las mujeres invitadas. Y pues nada, les dejamos las redes de las redes sociales de Geo y de Fútbol La Forza en la descripción del episodio para que vayan a seguirlos y, y vayan a checar todo su contenido. Compartan este podcast con sus amigos, familiares y conocidos y esto nos ayudaría muchísimo a crecer. Sin nada más por agregar, yo soy Diego Morgado. Nos vemos la próxima y que sigan juntos, Balón y Pie.
1: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.
2: Todo el mundo sabe tengo el gaucho.